0: un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo. Y que nadie entiende del todo. Este es
1: Vamos a hablar de los Juegos del Hambre, en este caso. La primera aclaración que hay que hacer es que yo soy un poco fan de todas las sagas eh, Que en la literatura se conocen como adulto joven No tengo idea de qué significa, siempre están muy menospreciadas por la crítica Siempre son como, ah bueno, esa, cosa, esa porquería que leen las minitas A mí me gusta mucho esa porquería que, le, que leen las minitas Y en este caso vamos a tratar de hablar de los Juegos del Hambre con un poco más de seriedad o Con un poco más de teoría, eh, más allá de la trama específica de la peli Vamos a centrarnos en la segunda peli, en eh, Juegos del Hambre en Llamas, así se llamó la segunda, ni en la primera ni en la tercera, pero para que todos la entendamos, voy a tener que contar la trama de qué es lo que pasa en la primera peli, rápidamente para que entendamos eh, hacia dónde vamos en este momento. Es un Estados Unidos destruido que se va a reconfigurar de otra forma, esto es el Capitolio por un lado, la ciudad capital, y alrededor de ella 13 distritos más. Cada distrito... Mientras más se va alejando del Capitolio, es más pobre y se dedican a cosas específicas. Uno a la madera, otro al, al, al carbón, otro a las minas, otro a la energía nuclear. Y en el Capitolio no sucede nada. Es la gente que lo maneja todo, gente de mucho dinero, muy extravagante de hecho, sus vestidos, sus peinados, mucho maquillaje. Sí, pero hay televisión. Hay televisión, exactamente. Ahí se maneja el centro del mundo del espectáculo. Desde ahí se transmite para todos los distritos... ...básicamente este reality que es los Juegos del Hambre. Este reality tiene que ver con algo que sucedió hace mucho tiempo... ...que nos, nos, lo, nos lo cuentan desde esa época, que fue una rebelión. Se rebelaron los distritos, el 13, el, el más peligroso de ellos... ...contra el Capitolio, y a partir de ahí se crearon los Juegos del Hambre. que son? Es un programa televisivo, un reality como decíamos antes... ...donde por una cuestión de azar se elige una mujer y un hombre de cada distrito... Uh -huh. ...desde el 13 hasta el Capitolio, hasta el número 1... Y pelean en una arena a muerte Es decir, hay un solo vencedor Porque los otros 12 mueren ¿Vendría ser como un castigo los juegos del hambre a esa rebelión? Es como un castigo, es un recuerdo de Está bien, ustedes se rebelan ah, no. Pero recuerden que nosotros podemos ir por sus hijos Los podemos ah, no. hacer pelear y los podemos matar Ustedes hicieron esto, pero la consecuencia es la siguiente Exactamente, ah. porque además siempre ganan Los de los distritos más poderosos ¿Por qué? Porque son los niños mejores educados Es gente que tiene acceso a las armas sí. eh, Que se entrena durante mucho tiempo para eso Mejor alimentados también Sí, y eh, eh, la gente que está en el, en el Distrito 12, por ejemplo, que es donde están Candice y Pita, los protagonistas, uh -huh. es gente que se dedica a, la, a las minas y a dura pena si, si tiene algo para comer. Es decir, no pueden tener un centro de entrenamiento, ni hacer gimnasia, ni ir al gimnasio, ni manejar armas. Tienen que trabajar para comer y no mucho más que eso. En este contexto, entonces, eh, es en el que se desarrollan las tres novelas de Susan Collins, que es eh, la autora, y que tiene que ver al mismo tiempo con una denuncia que ella hace de esta manera, que podríamos traducirla básicamente a la eh, estrechez de libertades que tenemos en el día de hoy. Digo, esto es un futuro no tan lejano, no tan cercano, distópico en todo caso, pero que quiere, como siempre, como toda ficción, revelar o contarnos algo de lo que sucede en la vida cotidiana eh, en nuestro presente. Esto es, podemos hoy podemos hacer, se supone, o se nos dice que podemos hacer cualquier cosa. Podemos comentar cualquier cosa, tenemos redes sociales. Sin saber de muchos temas, podemos postear sobre el Amazonas, sobre el Default, sobre un partido de fútbol. Podemos ver toda la pornografía del universo que se nos ocurre, las combinaciones que se nos ocurran. Uh -huh. Pero a la hora de la verdad, podemos controlar poco y casi nada ...de lo que sucede en nuestras vidas. Esto le pasa a la gente del Capitolio. Ellos supuestamente, bueno, tienen la libertad para ir a trabajar... ...a su trabajo designado por el Estado... ...que toca toca las minas, la madera... O, o, ...o lo que sea. En todo caso... Pueden ver o no ver lo que se les transmite. Digo, son distritos los más pobres que tienen acceso a la tecnología solamente para ver este reality. Es decir, solamente para ver lo que el Estado les quiere contar. Sí. Solamente para ver lo que el presidente Snow, quien es esta, eh, el, el malo más malo, el, la cabeza de este gobierno, les quiere contar. Y en el medio de estos juegos del hambre... El hay señor un... de la rosa en el hoja. Exactamente. Canoso él, muy bien vestido Y que siempre lleva eh, una rosa Y en el medio de todo esto está como Quien sería el gerente de programación de los juegos del hambre uh -huh. Que es el vigilante en jefe Es más o menos quien va a dar la pauta De cómo se maneja este, esta, esta arena si viene una tormenta, si llueve, si hay monos muy malos que te comen, si hay perros salvajes, si hay neblinas venenosas, si hay plantas que pinchan, si es de día, si es de noche. Todo lo maneja este vigilante en jefe, que sería como un eh, director general de gran hermano. Sí. Para que lo traslademos a una cosa más, más cercana. En la primera pele se llama Seneca Crane, este vigilante en jefe. Este termina ahorcando, al final de la primera película, Termina ahorcando básicamente porque Pita y Katniss, que son los dos vencedores de los primeros Juegos del Hambre, en un momento tienen que matarse uno al otro. Ellos deciden, y esto es interesante, no lo deciden como eh, puesta política, no lo deciden como acción en contra del Capitolio y lo que significa, sino que lo deciden solamente como un gesto de cariño y de amor. Deciden, bueno, no vamos a matarnos uno al otro, pero con estas vallas venenosas, son como una especie de uvitas venenosas, nos la comamos los dos, dicen ellos, transmitidos en cadena nacional... Y nos muramos los dos. Pero eso tenía un problema, que es que los Juegos del Hambre no iban a tener vencedor. Y ahí se caía toda la estructura simbólica de lo que significaba, esto es los Juegos del Hambre, eh, la, represa la represalia, mejor todavía, en contra de aquella rebelión, y después... La venta de ropa, los vestidos, la gira del ganador por todos los distritos, digamos, se caía toda la estructura simbólica del Estado que está, está solventada solamente eh, en eso. Decide Seneca Crane dejarlos vencer a los dos y ellos dos se transforman como en el símbolo, no tanto de la resistencia o de la rebelión, sino de una cuestión, eh, ¿cómo lo decimos? Contestataria respecto a aquella visión del Estado. Digo, no de resistencia porque todo poder necesita sí o sí resistencia. No hay poder sin alguien que se resista. Uh -huh. Un símbolo de esperanza, de, Exactamente. Que, de que algo podría ser distinto. Es como, ¿saben qué? Si, si dos nenes de 15 años, del distrito más pobre de todos, sí. lograron sacarle la lengua al Capitolio, bueno, entonces quizás si tenemos nos organizamos, claro, tenemos una chance. Esto le es explicado cuanto más, cuanto menos a Katniss en el audio que sigue a continuación, que es el principio de la, de la segunda peli, donde ella recibe en su casa, su casa de ganadora, en la Villa de los Campeones, al presidente Snow, y él le dice esto mismo, esta rebelión que vos iniciaste, de la cual no sé si sos eh, consciente o no, a mí me tienen las bolas llenas, así que necesito que vos sigas jugando a la enamorada, porque si no te voy a matar a vos y a toda tu familia y a todo el distrito y se va a acabar eh, esta especie de farsa que vos montaste aquel día que decidiste ganar los Juegos del Hambre junto con Pita simulando que se iban a comer aquellas eh, vallas envenenadas.
2: Tengo un problema, señorita Everdeen. Un problema que comenzó cuando sacaste las vallas venenosas en la arena Si el vigilante jefe Seneca Crane hubiera tenido algo de cerebro Te habría hecho pedazos en ese instante Pero aquí estás Y supongo que imaginas dónde está él
3: Sí, creo que sí
2: Después del fiasco no quedó más remedio que dejarte representar tu comedia Y eres muy buena Tu rutina de la escolar enloquecida de amor Impactante ¿En serio? Convenciste a la gente en el Capitolio. Pero por desgracia, no todos en los distritos se lo tragaron. Lo que no sabes es que varios de ellos... ...interpretaron tu truquito de las vallas como un acto de desafío. No como un acto de amor. Y si una chica del Distrito 12, nada menos... ...puede desafiar al Capitolio y salir ilesa... ¿qué puede evitar que ellos hagan lo mismo. ¿Qué puede evitar... Un levantamiento que conduciría a una revolución y entonces súbitamente todo el sistema se derrumba.
3: Pues es un sistema muy frágil si puede derrumbarlo un puñado de vallas.
2: Sí, de hecho lo es. Pero no como tú lo imaginas.
3: ¿Qué debo imaginar?
2: Comienza por imaginar a cientos, a miles de personas muertas. Tu pequeña aldea reducida a cenizas, arrasada. Una zona radiactiva sepultada como si nunca hubiera existido, como el Distrito 13. Él es de muy duro en los juegos, señorita Everton. Pero eran juegos.
1: ¿Te gustaría estar en una guerra, de verdad? No. Bien. Yeah. Tampoco yo. Se inaugura entonces la peli con esta amenaza. Y además, no solamente con esta, esta amenaza, sino que también con esta declaración de principio, que es, sí, es un sistema bastante frágil, le dice él. Eso me, me resulta interesante en el sentido de que uno cree que un gobernante totalitario, de que un gran eh, dictador no va a reconocer que su sistema tambalea ante la primer eh, gesto de rebeldía. Lo que pasa es que, lo que, deja, lo, que de lo que da cuenta el presidente Snow es que todo sistema político se juega en el orden de lo simbólico. Esto es... Siempre y cuando eh, los discursos y cómo se estructuran se mantengan en el status quo, está todo bien, pero la menor grieta todo cae a pedazos. En este caso la grieta es una chica de, del distrito 2, el más pobre de todos, planteando este símbolo de esperanza, eh, esta, esta rebelión, una rebelión a la que se suma todo el mundo y que deja un presupuesto, eh, que también lo hace la autora en sus libros que podría traducirse en la revolución así como está, como en este estado de situación del capitalismo es necesaria no hay manera de eh, escapar de ella y de hecho de alguna manera que tiene que ver con el, con el funcionamiento de los medios de comunicación en Panem, Panem es esta nación ficticia de los distritos sí. eh, esos medios, digamos, van a conspirar sin quererlo a favor de esa revolución porque le van a poner a ella como el símbolo máximo de eh, esta, esta rebeldía hay un momento de la peli que muestra lo que sucede cuando lo simbólico tambalea cuando al estado su discurso le tambalea ¿qué hace? manda a las, ar a las fuerzas armadas, manda a la gente con botas y con armas, en este momento ellos están en un tren Katniss y Pita, los protagonistas y los ganadores de los Juegos del Hambre, en un tren que los va a llevar a la gira de los ganadores. Esto es, van a detenerse en cada distrito, van a dar un discurso muy armado, escrito por unas eh, fichas que les da quien sería la productora ejecutiva, digamos, de los Juegos. Sí. Adelante de un público, tienen que reconocer a los tributos muertos de cada distrito y saludar, dar las manos, sonreír, vestirse muy bien y mostrar que todo sigue en orden. Que nada cambió, que no hay rebelión posible Pero ¿qué pasa? Van al distrito Donde habían muerto Tresh y Rue Tresh y Rue son dos tributos Que mueren en la peli número uno Rue es eh, Amiga de Katniss, se hace amiga En los Juegos del Ambre, una nena muy chiquita De unos 10, 11 años Y cuando muere en la primera película, uno de los momentos más fuertes de la primera peli, sí. Rue mira a cámara Hace un gesto con las manos Y silba como silba un sinsajo que ella lleva un prendedor con la forma de eh, un sinsajo. Entonces está en este distrito toda la gente callada, toda la gente al borde de, la de las lágrimas, la familia de la nena también llorando en una tarima y un montón de guardias alrededor de la plaza. Uh -huh. Intentan leer lo que tienen en las tarjetas, no les sale... Pita en un momento decide donar un mes de sus sueldos, del de los ambos, como ganadores para las familias de los nenes muertos, aún sabiendo que eso no puede mejorar nada, pero en un intento de hacer algo. Hacer algo o de aplicar la locura que se venía, están por entrar, por volverse al tren. Katniss, por una cuestión solamente pasional, insisto con esto, ella no es la líder. En la que se transforma. Uh -huh. A ella la vida la lleva a hacer salida. No es que ella decide políticamente ser la cara de la revolución. Ni es que estuvo laburándolo, ni mucho. Ni ver. lo pensó, ni es, una, ni es ni es teórica, ni es intelectual, nada. La llevan las pasiones. Sí. Como, como toda heroína o héroe, lo llevan las pasiones, ¿no? La, 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 el, el intelecto. Entonces se vuelve desde de, el tren, agarra el micrófono, la recuerda a Ru, intenta como. demostrar qué es lo que ella sentía por aquella tributo muerta, por esa nena. Y un, un, un viejito que está dentro del, del público Levanta la mano con, esa, con, aquel, con aquel gesto que Katniss había hecho Silba el sonito del sinsajo Y lo que sucede a continuación Es que las fuerzas armadas obviamente van Lo agarran y le pegan un tiro Y ahí Katniss se da cuenta De esto que decíamos antes ¿Qué pasa cuando el discurso del Estado Cuando lo simbólico muere Y hay que aplicar eh, las fuerzas armadas?
3: Solo quería decir que no conocí a Tresh. Solo hablé con él una vez. Pudo matarme, pero él me mostró su clemencia. Una deuda que nunca poder pagar. Conocí a Rue. No solo fue mi aliada, fue mi amiga. Ella está... en las flores que crecen cerca de mi casa cuando cantan los sinzajos la veo en mi hermana Prim. Era tan joven y tan dulce. Y no pude salvarla. Lo lamento.
1: que le agarra ahí a Katniss y le dice vengan, vengan, vengan y cierra la puerta es Heimich Heimich es una especie de mentor alguien que ganó los Juegos del Hambre hace mucho tiempo atrás, uno de los primeros Juegos del Hambre y que ahora hace de esto mismo, de maestro uh -huh. de tributos nuevos en el audio que sigue a continuación Heimich va a decirle otras cosas que resulta también eh, a la luz de lo, de lo que vivimos en el día de hoy bastante interesante de pensar que es ustedes nunca van a poder bajarse de este viaje recordemos, ellos van en este tren en la gira de los ganadores van a mostrarse como una pareja supuestamente enamorada que creen eh, y le agradecen al Capitolio sus su gentilezas si y su dinero, que creen en cómo está formado el gobierno y, y que está muy bien las cosas como están Katniss le dice, yo quiero terminar con este viaje quiero bajarme de este tren y Hamish le va a responder esto mismo nunca van a bajarse de este tren porque su vida privada ya no les pertenece mismo lo que le había pasado a él, ¿no? Exactamente lo mismo que le había pasado a él, una persona alcohólica, alguien que sí. sobrevivió a eso como pudo, que es con la, con la respuesta del alcohol. Uh -huh. Hay eh, algunos textos teóricos sobre los Juegos del Hambre en el que se centran en estas cuestiones y dicen cosas como por ejemplo que como vivimos hoy en este capitalismo tardío, todo es un acto, todo lo que hacemos es una puesta en escena ...en la cual no hay detrás del decorado. Esto es, vivimos para mostrarnos de una manera muy específica... ...que es la que cada uno cree que es y que lo que tiene que transmitir... ...pero no hay mucho más que eso. No es que podemos bajarnos cada uno de nosotros del tren al que se subió. Esto tiene que ver con la llegada de los realities... A la televisión y a cómo cuentan los realities La supuesta vida real, valga la, la redundancia uh -huh. Y que se traduce en el triunfo del ordinario Versus aquella otra cosa que se suponía eh, Era eh, talentoso, simbólico, intelectual Traducido En algún momento la tele decidió que lo que hacía falta era eh, Abro comillas, gente común, cierro comillas Digo la tele, la radio, los medios en general sí Entonces... Se armaron los realities, que es gente común, cualquiera de nosotros, sin talentos, sin gracias, sin carisma, sin conocimiento, sin formación, sin absolutamente nada llegando a los medios que nos, nos entregan una especie de fama instantánea y que de ahí se fue reconfigurando la televisión como la conocemos. Bueno, eso es un resumen también de las redes sociales, Pablo. Es un resumen también de las redes sociales. El problema de los medios es que se tradujo en cosas como, no sé, intratables uh -huh. donde hay un montón de gente sin formación, sin academicismo, sin conocimientos, opinando de absolutamente todo, todo el tiempo. Sí. Entonces tenemos a, eh, no sé, Cintia Fernández opinando del Brexit. Es como medio raro, o al menos para mí es raro, y esto es también lo que plantea. Eh, estos tipos de, de críticas respecto a los realities en su momento y lo que hoy se conoce como los post-realities. Sí, está todo mezclado también. ¿no? Está todo mezclado. La política en, lo, en los programas estos de, de la tarde, eh, los noticieros con. no sé, con, con pocas ropas. O sea, esto. Exactamente. Y el, el mensaje, digamos, central del de reality como una forma de control social tiene que ver con esto. Nuestra vida hoy es, cuanto más, cuanto menos, a través de las redes sociales, lo decías vos, un reality. Yo me tengo que mostrar todo el tiempo exitoso, productivo, inteligente, feliz, de vacaciones. La comida siempre rica. La comida siempre rica. No hay forma de que suceda algo en la vida privada y no sea mostrado de alguna manera hacia un público que no sabemos tampoco quién es, ni qué quiere, ni por qué nos mira, ni si nos sigue o no nos sigue una gran confusión creada eh, por esta cultura digamos de, de, del post-reality y estos teóricos terminan el, el que voy a citar ahora es Mark Fisher con una frase que parece bastante interesante antes del audio que hacía sí, a continuación que es esto mismo no poder bajarse de este tren al que nos subimos que dice reality es como una forma de control social, una distracción y un espectáculo subyugador que naturaliza la competencia y obliga a las clases subordinadas a pelear hasta la muerte para el deleite de la clase dominante Cierra preguntándose Esto a nosotros ¿Nos suena familiar?
0: ¿Cadness, cómo se te ocurre?
3: Estaba pensando en Ru Heimich, te lo suplico
4: Ayúdame a resistir este viaje Por favor, ayúdame a resistir ¿Este
0: viaje? ¡Despierta!
4: Este viaje no termina cuando regresen a casa ¡Jamás bajarán de este tren! Ahora ustedes son mentores Significa que cada año se los llevarán a los dos Y transmitirán los detalles de su romance Cada año Su vida privada será de ellos De ahora en adelante su tarea es ser una distracción Para que la gente olvide cuál es el verdadero problema ¿Y qué hacemos? ¿Van a sonreír? ¿Van a leer las tarjetas que Efi les dé? ¿Y vivirán felices
2: para siempre?
0: ¿Podrán hacer eso? ¿Eh?
1: que sigue en la peli insisto con esto, lo que estoy contando es la peli número uno para que todos entendamos de qué se trata y el principio solamente y la dos no me voy a meter en la trama para que después cada uno la vea obviamente y vea la tres, etc en un momento de esta gira de los ganadores llegan al palacio presidencial digamos, al Capitolio, al centro mismo de la riqueza y del poder y de, de donde todo el mundo es feliz ahí sí todo el mundo todo es feliz, están todos contentos y hay una especie de competencia, en todo caso, hedónica por ver quién se viste más raro sí. quién tiene los painados más extravagantes, el maquillaje más sofisticado eh, e insisto es un futuro en el que la gente puede operarse y hacerse todo el pelo de oro, por ejemplo en ese nivel de opulencia, y de pornografía del dinero y, y de la opulencia estamos de hecho. Es lo, lo más elite de lo elite. Exactamente, sí, 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 sí. De hecho, en un momento, eh, quien, quien introduce este audio es Effie. Efi es, digamos, la productora de ellos. Sería una cosa así. Quien les dice sonrían, eh, muévanse de tal forma, lean esto, no hagan mala cara, etc. Quien va a guiarles y mostrarles cómo funciona eh, abro comillas, el mundo del espectáculo, cierro comillas. Y en un momento Pita le, 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 le pide a Katniss bailar. Le ofrecen comida. Y una de las personas, de estas personas que vivían en el Capitolio, que están en el, en el Palacio Presidencial, le dice: Bueno, coman esto que es muy dulce, que yo que es riquísimo. Pita responde, la verdad estoy lleno, no quiero más. Y le ofrecen un líquido cuya única función es vomitar para seguir comiendo. Entonces Pita se da vuelta y le dice a Katniss. En nuestra casa nadie tiene para comer, y acá vomitan para seguirse llenando. Es, insisto, más allá de que uno pueda decir es una boludez, eh, adulto joven, es también una crítica a cómo vivimos y cómo funciona eh, el mundo eh, en esta época. Y en medio de toda esta trama aparece Hemerschmidt, que es el nuevo vigilante en jefe, y eh, un poco le da a entender a Candice en, en una especie de, de despertar, de ella misma sobre lo que significa que ella es finalmente le guste o no le guste lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar el símbolo de eh, la revolución por venir
3: prueba uno de estos son suculentos
1: ya no me cabe nada ten ¿qué es esto? es para cuando estás lleno te hace vomitar ¿no es sensacional?
4: así puedes comerlo todo <ríe> sin pena <ríe> creo que es hora de bailar Katniss Se mueren de hambre en el distrito Aquí solo Vomitan para meterse más
3: Katniss, vida Él Es Plutar Heavensby Es el vigilante jefe Sucesor de
4: Seneca Crane ¿Y superará su acto? Claro. ¿Disfrutas de la fiesta?
3: Es un tanto agobiante.
4: Vergonzosa. Pero si abandonas tus juicios morales, podrías divertirte.
3: ¿Se está divirtiendo?
4: Soy el vigilante jefe, es mi deber.
3: Eso debió ocurrirle a Seneca Crane. Se divirtió demasiado.
4: Seneca decidió... dejar de respirar. Decidió. Era eso, vallas venenosas. Ser vigilante jefe nunca fue el empleo más seguro del mundo.
3: ¿Y por qué está aquí?
4: Por la misma razón que tú. Fui voluntario. ¿Por qué? Ambición. Conseguir que los juegos signifiquen algo.
3: No significan nada. Solo son para asustarnos.
4: Tal vez fuiste tú quien me inspiró a volver.
1: Nos queda un audio más antes de terminar la columna del día de la fecha y que insiste con esto el audio que sigue a continuación con la idea de carnes como símbolo eh, no como símbolo porque tome acciones directas en contra del Capitolio sino porque permite la unificación de todo el resto de los distritos y les da como esa esperanza de que otra forma de hacer las cosas es posible y de que atacar al sistema y no a los seres humanos, porque los seres humanos en última instancia son intercambiables eh, hay, ahí, hay en eso eh, una, una salida en el siguiente audio entonces está el presidente Snow con este nuevo vigilante en jefe que Vigilante en Jefe le va a explicar cómo funciona el poder de dominación de cualquier sistema político. Esto es... Entretenimiento, un latigazo. Entretenimiento, gente ejecutada. Entretenimiento, un golpe, digamos. Eh, traducido a eh, la trama de la peli, él le dice... Usemos a Cadnis a nuestro favor. Entonces, la hagamos casarse con Pita. Y les mostremos a la gente lo siguiente. El pastel de bodas, pero por detrás mandemos a la policía a saquearlos, a cerrar el mercado negro y a darle latigazos en la plaza. Entonces, es pastel de boda, latigazos, cómo se va a vestir, ejecuciones, quién va a ir de invitado a la boda, gente muerta. Ese dar y aflojar constantemente de esto mismo. Lo simbólico por un lado y la fuerza armada. Por el otro, explicado en boca del presidente Snow y de este nuevo vigilante en jefe en los Juegos del Hambre en Llamas.
2: Míralos. Ella no es quien ellos creen. No es una líder. Solo quiere salvarse a sí misma, tan simple como eso. Creo que eso es cierto. Se ha convertido en una luz de esperanza para la rebelión. Tiene que ser eliminada.
4: Coincido en que debe morir, pero de la manera correcta, en el momento ideal. Hay jugadas y contrajugadas. Pongámosle atención a eso. Cadney Everdeen es un símbolo, su sinsajo. Piensa que es una de ellos. Debemos demostrar que es una de nosotros. No hay que destruirla, a ella, solo su imagen. Y después ellos harán el resto. ¿Qué propones? Cerrar los mercados negros, quitarles lo poco que tienen, duplicar el número de latigazos y ejecuciones, ponerlos en televisión, transmitirlos en vivo.
2: Sembrar miedo. Más miedo. Es inútil. El miedo no funciona mientras tengan esperanza. Y Katniss Everdeen les está dando esa esperanza.
4: Está comprometida. Enfoquémonos en eso. ¿Qué clase de vestido usará? Latigazos. ¿Cómo lucirá el pastel? Ejecuciones. ¿Quién estará ahí? Miedo. Cobertura general, restreguémoslo en sus caras. Demostremos que ahora ella es una de nosotros. <risa> la van a odiar tanto que tal vez la maten por usted.
1: Bien, vamos. Voy a terminar entonces con eh, un eh, fragmento de un texto de Mark Fisher. Que habla de esto mismo, de los juegos del hambre Y que explica esta ausencia de, de vida privada E insisto con esto porque me parece importante Para que lo entendamos en este contexto Que es las cosas en las que se parece Esta ficción adolescente Supuestamente a la vida real Y la crítica que hace a cómo vivimos Todos nosotros, nuestro día a día insertos en este capitalismo tardío, digamos A mí me da la impresión que en todo <ríe> Exactamente Y dice eh, Mark Fisher lo siguiente lo personal es político porque no hay nada personal. No hay un ámbito privado al cual retirarse. Heimich les dice a Pita y a Katniss que nunca podrán bajarse del tren, implicando que los roles que se requieren que interpreten continuarán hasta el final de sus vidas. Todo es un acto, pero no hay detrás de escena. No hay bosques a los que correr donde el Capitolio no te perseguirá. Si escapas, siempre podrás, podrán atrapar a tu familia. Todo el mundo quiere ser Katniss excepto la propia Katniss. Lo único que ella puede hacer cuando llegue el momento es disparar al propio sistema de realidad. Luego observas la caída del cielo artificial. Luego te despiertas. Y eso, dice Mark Fisher, eso es la revolución.
0: Metrópolis es un noticiero que informa por cuatro horas de radio. Eso está bien. ¡Qué bien! No todas las noticias serán 100% confiables. Eso está mal. ¡Uy, qué mal! Ser honestos con el oyente, está bien. ¡Qué bien! Esquivarle a la realidad, está bien, pero está mal. ¡Qué mal! Pero está bien. Ya puedo irme. Quédense ahí que ya volvemos por más.